0: Salut Ludac, Salut Guillaume Merci d'être venu pour cette interview. Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton parcours eh ouais D'où te vient ta, cette passion de la vidéo
1: Je sais pas, j'ai toujours aimé raconter des trucs, que ce soit avec mes Playmobil ou, avec, euh, ou écrire des trucs. Et j'ai trouvé que le cinéma, en fait j'ai été éduqué au cinéma, je considère que le cinéma a une puissance d'éducation assez énorme. Euh, je considère que euh, mes parents m'ont éduqué peut-être à 50% et que le cinéma aussi m'a appris beaucoup de valeur. Et, euh, et je trouve que c'est trop cool. Tu sais, as des moments de bas, tu vas voir un film, t'en sors, t'as envie de refaire ta vie, t'as envie de tout euh, redémarrer. T'as des valeurs que t'apprends au, au cinéma. T'as des trucs comme ça que tu... Moi, je sais qu'un film comme Trafic, que j'ai vu très jeune, je, ou de Rick for a j'en suis sorti, je me disais, ok, je ne touche pas à la drogue, je ne touche pas à l'alcool, à tous ces trucs. Euh, ça t'apprend des trucs de ouf, en fait, que quand t'es ouais. parents à cet âge-là, euh, arrête pas de te dire... Euh, genre, détail tout con, mais euh, ne, ne prends pas de drogue, etc. T'es à l'âge où t'es un, un rebelle, t'écoutes personne, et du coup t'as envie de le faire, mais tu le vois en image, tu t'attaches à un personnage qui se drogue, etc. et tu te dis ok, non, je n'y vais pas, et je trouve que c'est ultra puissant. Et après, c'était le côté... Euh, raconter des histoires euh, globalement, je lisais beaucoup. J'avais une collection phénoménale de Playmobil, et je les filmais en stop motion au début, c'était ridicule. Mais euh... Tu faisais
0: comment du stop motion au début parce ah, Je faisais que ça avec
1: une HI8 donc Tu filmais dessus stoppé Ouais mais du ouais. coup comme c'est une HI8 Le temps que ça démarre c'était deux secondes Donc ouais. en fait stop ça faisait tac motion. Tac tac et à ouais. un moment donné tu sentais que j'en avais marre Et tu vois ma main qui fait hop hop là <rire> Qui passe comme ça et c'est vraiment nul J'ai
0: ouais, euh... la même chose
1: voilà. avec de h 8 Mais c'est Je sais pas ouais c'était l'envie de raconter des trucs De tourner avec ses potes Et euh, comme le web commençait je voyais euh, Sur internet... Euh pas mal de vidéos amateurs, en fait je commençais à la base euh, j'ai toujours été un énorme fan de Matrix et j'avais monté un site euh, là-dessus et je voyais beaucoup de fan-films autour mmh. et euh, je voyais des gens qui étaient plus âgés qui faisaient des fan-films plutôt très cool euh, même autour de Star Wars, tous ces trucs et je me disais, j'ai trop envie de de faire un sabre laser, j'ai trop envie de faire euh, cet effet de la force, cet effet de, du bullet time, etc mmh. et j'ai commencé comme ça euh, en filmant mes Playmobil et en même temps en apprenant les petits trucs sur After, euh, les petites conneries pour euh, impressionner les copains, et puis plus ça va, plus tu plus tu t'éclates, t'en fais un, tu montres à tes potes, ils kiffent, ils disent vas-y on en tourne un et ça s'enchaîne en fait. Et pareil internet, tu diffuses une vidéo, tu te rends compte qu'il y a 2-3 personnes qui kiffent, t'en fais une autre, ça il commence à, à s'augmenter les gens qui regardent, et puis tu dis bah à un moment donné, euh, si ça marche, je continue continue, c'est cool.
0: T'as fait une formation particulière toi
1: J'ai... Est-ce euh... que tu veux nous en
0: parler <rire> Est-ce que ça Alors... t'a aidé
1: alors, ça m'a pas du tout aidé. Enfin, <rire> je vais être très dur avec l'école où je suis allé, mais euh, j'ai commencé. Un, en fait, en gros, euh, comme j'ai personne de ma famille dans le cinéma, je m'étais un peu informé. On m'avait dit le bon parcours, en gros, c'est de faire, de tenter les écoles type La Fémis et Louis Lumière. C'est les deux grosses écoles. C'est-à-dire que toutes les autres écoles, de te retrouver devant un producteur, euh, les producteurs s'en fichent de savoir que tu es allé. Dans tes... Enfin, il n'y a que Louis Lumière et La Fémis où le gars va t'écouter. C'est ce qu'on qu t'a dit. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'évidemment, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui changent et c'est plutôt cool d'ailleurs. Euh, sauf que pour y aller, il faut avoir un bac plus 2. Donc ce bac plus 2, je me suis dit, euh, j'ai entendu parler du BTS audiovisuel en fait, je me disais, euh, être réalisateur, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'apprend. Euh, et je me suis dit, en sécu, il faut peut-être que j'apprenne un métier euh, spécifique, euh, un mont monteur, cadreur et tout. Mmh. Et comme j'ai toujours été fan de l'image et que le montage en faisait déjà de, de moi-même, Puisque je craquais tous les logiciels, je me démerdais un peu chez moi. J'ai commencé un BTS audiovisuel euh, option image à, à l'écart. Euh, le truc, c'est que comme c'est une école privée, parce qu'en gros, euh, au lycée, je foutais pas grand-chose, je filmais pendant les intercours. Je faisais pas mal de vidéos, même avec mes profs, et c'était cool. Donc j'avais un dossier scolaire lamentable. Donc, dossier euh, scolaire lamentable, ça veut dire pas d'école publique, donc école privée, donc gros gros chèque. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé euh, dans une école où t'as pas mal de gens qui arrivent sans avoir touché une seule caméra et qui ne sont pas forcément ultra passionnés qui se sont, sont juste dit j'ai envie de faire de la télé j'ai envie de voir ce que ça donne et du coup le niveau n'est pas forcément top euh, les moyens ne sont pas forcément fous les profs ne sont pas forcément très impliqués très, euh, ça ne donne pas trop envie et du coup bah, la même année avec, euh, avec Ludo mais je pense qu'on reviendra plus tard sur euh, cette relation que j'ai avec mmh. Ludo la même année avec Ludo on sortait une vidéo qui, qui était euh, au con", qui était un clip parodique et c'est euh, cette vidéo qui a commencé à, à à faire un, un mini-buzz,
0: ouais.
1: et c'est à ce moment-là que j'ai commencé... Bah, pour euh... l'époque, quand même. Alors, pour l'époque, ouais, c'est un gros ouais. buzz, c'est-à-dire qu'on s'en doutait pas, enfin, on comprenait pas ce qui arrivait, mais ça pas fait genre 5, 5 millions du jour au lendemain, c'était peu à peu, ouais. mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'en rendait pas du tout compte, mais avec du recul, tout le monde nous en parlait, et encore maintenant, quand j'en parle, les gens se disent, ah putain, c'était toi,
0: mmh.
1: je trouve ça cool. Et en fait, ce truc-là m'a permis de me dire... J'ai commencé du coup à avoir beaucoup de visibilité à ce moment-là, et du coup j'ai fait un an de ce BTS image, et la deuxième année j'ai arrêté d'aller en cours.
0: D'accord, c'était peut-être ta première année, avais fait ça euh...
1: Ouais, en enfin, fait je me suis chopé un truc, euh... une, une, une note que ma mère a reçue avec toutes les heures d'absence, et vu que j'étais jamais là, parce que du coup je me suis dit ok, ça marche comme ça, je vais... en fait j'ai monté une boîte en même temps, avec Ludo et avec d'autres potes, et j'ai préféré y travailler, je me disais, je perds trop mon temps à, à l'école, ouais. Euh, parce que, en fait, j'apprenais à faire une balance des couleurs sur un viseur en noir et blanc où j'étais encore... Enfin, euh, il y avait un retard de fou. Et à côté, je, ça, je trouve que la meilleure école, en fait, c'est le terrain, c'est de tester des trucs avec tes potes. Euh, surtout que maintenant, les caméras sont de moins en moins chères, les logiciels sont accessibles. Mmh. Et, euh, et au final, je ne regrette pas. J'avais ma famille qui est toujours très flippée, j'ai une prof qui est mère... Enfin, j'ai une mère qui est prof. Et du coup, euh, forcément, c'est en mode les études d'abord, fais gaffe. Euh, c'est par étapes, donc euh, quand j'ai dit j'arrête tout et je me concentre, euh, ça va marcher, faites-moi confiance, ils n'étaient pas trop euh, en confiance justement, mais euh, c'est allé assez vite après, ça qui est cool, mais donc ouais. Donc, je dis que j'ai fait un BTS option image, mais en vrai, j'étais pas trop présent, j'ai pas appris grand chose parce que.
0: T'as commencé un BTS <rire> Ouais,
1: j'ai commencé. Après, j'ai rencontré des gens qui étaient très intéressants avec qui je me suis associé par la suite, mais. Euh...
0: Ouais, donc ça t'a quand, quand même permis. Tu voilà. conseillerais pas une école, mais ça t'a quand même. Enfin, en tout cas, le BTS image. Bah, pas mais... ce
1: type d'école, mais tout ouais. comme. Euh... Après, je sais pas, moi j'ai eu du mal avec l'écart parce que ça s'est mal passé pour moi. Euh, L'ESRA, je crois que c'est à peu près la même chose, mais en même temps, je travaille avec beaucoup de personnes qui sortent de l'ESRA, donc. Euh... <rire> et qui sont plutôt très forts, donc c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec ce côté euh, apprendre à être réalisateur. Je pense que il faut le bagage technique et ça, à la limite, tu peux l'apprendre sur le web ou en école. Mm. Mais tout l'autre, euh, tout le reste, c'est un truc qui s'apprend sur le terrain. Tu testes des trucs, ça marche, ça marche pas et, et évolues comme ça.
0: Et du coup, après, euh, donc as monté ta boîte, c'était euh, Indabuzz ou IDZ in,
1: C'était Indabuzz. C'était. Alors, c'est devenu IDZ après. y euh,
0: Alors, c'était. <rire>
1: À la base, le tout premier truc, c'était pas une boîte, mais c'était juste avec Ludo, on savait pas comment finir nos vidéos. On avait fait Ludo et Ludo Production, le truc
0: nul. On
1: avait fait une vidéo qui doit dater de 2005, <rire> hein, une connerie comme ça. Et en fait, on faisait pas mal de vidéos, mais juste entre nous, entre potes. Ça a commencé à avoir pas mal de visibilité grâce à Garocon. Et aussi Ludo, de son côté, avait fait un concours qui était un concours de Fatal Bazooka. Il avait fait un clip qui avait cartonné, et, et michael Lyon l'avait repéré et l'avait mis en avant. Ah, et, et à partir et de là, du apparaît, coup, ça. il y avait... Euh, des producteurs, des gens qui nous contactaient, qui étaient intéressés. On s'est associé avec euh, deux jeunes producteurs qui s'appellent Mathieu et Julien Allard pour former IDZ. Okay. Au début, on avait gardé le nom Indabuzz, mais en fait, dès que tu commences à travailler avec des grosses boîtes, euh, la grosse boîte va taper le nom Indabuzz sur Google pour savoir un peu ce qu'on fait. Et forcément, bah, on tombait sur nos conneries à webcam, à faire les cons, slip, à courir partout. Donc, on s'est dit, on va séparer les deux activités, on va garder le côté Indabuzz parce que, c'est là où c'est notre terrain de jeu, on s'amuse, il y a une petite communauté qui se crée. Et IDZ pour les trucs un peu plus sérieux site en fait, ce qu'on se disait, l'objectif de base, c'était aides avec les projets un peu plus sérieux, permet d'avoir de la marge sur certains budgets, et ça nous permet de faire des trucs perso à, à côté, en fait. Parce qu'évidemment, à l'époque, en fait, quand on a commencé, sérieusement, parce qu'on soit, on faisait des vidéos depuis beaucoup plus longtemps, mais 2005-2006, on ne gagnait pas notre vie sur Internet. Donc, euh, monter une boîte à côté qui permette de gagner des sous, ça permettait de financer ses projets perso, c'était mmh. super important. Après, entre-temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner des sous sur Internet, donc on s'est dit « Ok, on revient là », mais, euh, mais c'était ça l'idée euh, au départ. Donc, en gros, vous
0: avez vu, vu que vous aviez fait des clips, vous avez eu plein de demandes de clips à faire, euh, ouais, après on Après, ça appelé pour faire des clips, quoi.
1: Ça va super vite, en fait, parce que dès que tu fais un clip qui, a, qui est considéré comme cool, t'en as plein d'autres qui t'appellent, c'est ouf, parce que je me souviens que, à cette époque, j'ai jamais pris de vacances, j'avais aucune vie sociale. Mais euh, du coup, ça va très vite, on t'appelle pour plein de clips et tu voyages beaucoup, c'est trop cool. Une... Enfin, faire des clips, j'en ai fait pendant 2-3 ans, tu kiffes parce que tu voyages, parce que les maisons de disques aiment ce qu'on appelle la production value, c'est le côté, euh, je veux que le spectateur, il rêve un peu, qu'il puisse voir Miami, qu'il puisse voir Los Angeles, mmh. New York et tout, donc tu kiffes, tu voyages, t'apprends beaucoup à l'image, parce que tu travailles avec des gros chefs chafop, etc. t'apprends beaucoup au rythme, et ça c'est très important, de se caler sur la musique, etc. Mais très vite, tu as tendance, je m'en suis rendu compte, tourner un peu en rond sur les deux bandes, surtout quand tu travailles dans le même euh, style de musique. Moi, c'était vraiment de la pauvre de la du truc. Euh... C'est-à-dire oh, qu'on t'appelle pour
0: faire tout le temps la même chose, c'est ça que tu dis ou... À peu
1: près, parce qu'en fait, euh, c'est un petit milieu, la musique, et tout le monde se connaît, et du coup, forcément, tu t as, t as cette impression de tourner un peu en rond artistiquement, et euh, surtout que les budgets clips sont de plus en plus faibles, parce qu'il y a de moins en moins de sous, crise du, dis du disque, etc. Et du coup, euh, c'était un peu rageant de, de visualiser des, des idées, en fait, plus ça va, plus tu as plus tu baisses en fait en, en ambition et euh, ton idée de départ en fait, on vient de voir, on te demande plusieurs pitchs, tu as une idée mmh. de départ, entre le moment où tu as ton idée de départ et le, et le clip qui est diffusé, il y a tellement de… il y a le budget, il y a le choix de l'artiste, le choix de la maison de disque euh, après le retour du manager de l'artiste, le retour de la copine de l'artiste et en fait tu as tellement de retours qu'à un moment donné ça ne ressemble plus du tout à ce que tu voulais. Et c'est cool au début pour faire monter ta boîte, pour euh, choper en expérience, voyager, rencontrer des gens mais c'est vrai qu'à la longue, c'est très vite frustrant et tu te dis « j'ai pas envie de rester dans ce, dans ce truc-là toute ma vie ». Et quand à côté, tu vois que les copains, euh, comme euh, Norman et Cyprien, commencent à cartonner et à gagner un peu leur vie, et qu'on se dit « ah ça y est, on peut enfin faire de la vidéo produite sur Internet et gagner notre vie bah, », tu te dis « je vais revenir à mes premiers amours euh, », continuer des clips, mais euh, un peu moins, juste y aller sur mmh. un coup de cœur, et euh, se concentrer sur euh, la partie où on est le plus libre qui est sur Internet. Donc c'était plutôt cool en fait, c'est commencer sur Internet un petit tremplin, tu rencontres des gens, tu montes ta boîte, tu fais des clips de la télé, etc., pour choper en expérience, et tu reviens à tes premiers amours sur le web.
0: Et donc c'est là qu'intervient Studio Bagel, alors
1: C'est là qu'intervient le Bagel, ouais. C'était un truc où... Euh, ça faisait... On faisait déjà des feats, en fait, un peu avec chacun. Moi, j'avais réalisé, bah, avec Ludo depuis toujours, mais j'avais fait des vidéos avec euh, Baptiste de 10 minutes à perdre, j'avais réalisé une parodie de 10 artistes. Ça s'appelait dix artistes, un mec qui pète. Mm. Mais c'était très cool à faire et ça a très bien marché. Et je faisais aussi d'autres vidéos avec euh, la ferme Jérôme, des petites apparitions, parce que cette génération web, en fait, on s'est tous connus vers 2000... 2009, je dirais. Où on s'est un peu tous contactés avec euh, Norman, Cyprien, Jérôme, euh, Yvic, Mister V, euh, même Ken Kojandi, il faisait des vidéos sur Internet, euh, Palmacho, tous ces petits gars, parce qu'on était assez... Euh, il n'y avait pas grand monde à, à cette période-là, il y avait aussi des Dailymotion et les Motion Makers, donc on se contactait, on faisait des petites soirées, etc. Et on commençait chacun à faire des vidéos un peu euh, entre nous, à faire des feats, à, à réaliser pour euh, Intel, etc. Et, et YouTube est arrivé avec ce, cette proposition, ils avaient commencé à faire ça aux États-Unis, de monter 13 chaînes originales, c'est-à-dire de donner un budget, et de dire, euh, voilà, on, va, on vous finance, il faut fournir euh, tant de contenu euh, en termes d'heures, arriver à un objectif d'abonnés, etc. Et en fait, on s'est dit... Moi, c'est arrivé pile poil au moment où j'en je, avais un peu marre de faire de la télé et du clip. Et c'est euh, arrivé parfaitement parce que c'était le moment où on voulait un peu tout s'associer parce qu'il commençait à y avoir des, des grosses demandes de pubs, de, de placements, etc. On se rendait compte que les vidéos produites pouvaient commencer à marcher sur Internet parce qu'avant, c'était plus des vidéos faites à la maison de type 10 minutes à perdre mmh. ou juste des vidéos face cam. Et, euh, et les vidéos produites, les gens avaient un peu plus de mal et c'est vraiment arrivé au bon moment. C'est-à-dire que YouTube est arrivé en disant on voudrait avoir une chaîne d'humour, une chaîne d'info, une chaîne de sport, des trucs comme ça. Ils ont proposé la chaîne d'humour. Euh, donc, euh, à une boîte de prod, avec euh, le producteur Lorenzo Benedetti, qui s'est dit, ok, on va associer tous ces, tous ces talents. Et euh, l'idée, c'était d'être un peu plus ambitieux, en fait. Parce que tu as souvent des idées dans ta chambre où tu dis, ok, on va faire ça, 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 et tu te rends compte sur le terrain que t'as pas du tout de budget et tu peux pas aller très loin. Et là, c'était cool de se dire, on s'associe tous autour d'un nom. On a du budget, on peut être fou, on peut faire des trucs un peu cool, Sans partir non plus très loin, mais... Euh, pour un début, c'était plutôt très cool. D'accord.
0: Donc, c'est ça. t'as été euh, Lorenzo, t'étais le seul euh, réel au début euh, euh, bagel. Ouais. ouais.
1: J'étais le seul. Euh, au début, c'est passé, donc, euh, Lorenzo a contacté ma boîte euh, IDZ parce qu'ils il, euh, travaillaient déjà ensemble.
0: D'accord.
1: Et du coup, moi, j'étais dans la boucle dès le début et après, tous les talents, je les connaissais euh, déjà parce que c'est mine de rien oui. une petite famille. Et du coup, ça s'est fait très naturellement. Et au début, j'étais le seul réalisateur. Après, j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait avoir une petite vie sociale et surtout que Faire une à trois vidéos par semaine, à un moment donné c'est très épuisant et tu plus d'idées sur la fin de l'année. souviens que la saison 1, à la fin de l'année, j'avais même plus envie de réaliser tellement j'en faisais trop. Parce que c'est une usine à gaz à un moment donné, c'est que tu reçois... La première saison c'était vraiment très très speed, on faisait trois euh, vidéos par semaine euh, à la fin. Et c'était tu recevais le texte, tu tournais le lendemain, c'était très formateur mais très épuisant. Et à la fin j'ai commencé à déléguer avec euh, quelqu'un comme Théodore Bonnet, qui maintenant réalise beaucoup aussi au Baguel. Et on a commencé à se séparer un peu le boulot pour que chacun puisse être concentré à fond. Parce que ouais, après
0: malheureusement t'arrives à une overdose de merde ouais. j'ai même plus envie en fait, de réaliser la euh... fin de
1: la saison 1 il y a eu le Mission 404 qui était euh, le plus gros projet, un ouais. des projets les plus coulés dont je suis assez fier Et, euh... et le truc c'est que fin mai début juin j'en pouvais plus de... parce que tu dors pas tu fais des nuits blanches etc Parce que le truc commençait à prendre vraiment et du coup euh, bah, tu t'y prends aussi Tu te dis ok je ne fais que ça donc le samedi soir je dormais au studio Bagel pour finir les montages qui Putain. étaient diffusés à 18h le dimanche Okay. mais tu kiffes parce que derrière ouais, 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 t'as ouais. euh, pas dormi, t'as des scènes de ouf euh, tu fais upload et tu regardes et t'as plein de commentaires de gens qui disent c'est plutôt cool etc. donc ouais. tu dis ok bah je continue mais à un moment donné en fait tu te rends compte que tu fais tous les mêmes tricks de réel mm. moi je regardais mes vidéos et je me disais je commence toujours par le même plan j'avais un tricks c'était à chaque fois je commençais par c'était un slider ou un traveling je commençais à un gauche droite comme ça avec ouais. amorce parce que je trouvais ça cool et <rire> sauf que quand tu le fais sur 20 vidéos à la suite tu dis bah c'est plus du tout cool ouais. et pareil je faisais que des tricks des... C'est des cuts filaires. Si tu passes d'un plan ouais. très vite à un autre. C'est cool sur un, une vidéo, mais c'est pas cool si tu l'enchaînes sur 30 À un moment donné, tu te dis « j'ai plus d'idées, je fais toujours la même chose ». Et, euh, et c'est de ça, en fait. À un moment donné, tu te disais « je suis une... juste un robot Je paix, fais paix, toujours ouais. la même chose ». Et c'est dommage. Et en fait, le fait de déléguer, de trouver d'autres personnes qui t'aident, que ce soit en réal ou en montage, d'ailleurs, sur plein d'autres trucs, ça te permet de te libérer du temps, réfléchir et de, de faire des trucs un peu plus cool. Okay. Et ça, c'est très important. Et plus ça allait, ça, c'est la première saison. La deuxième saison, on a trouvé d'autres personnes. Au fur et à mesure, on s'est agrandi.
0: Donc comment tu fais pour trouver des nouvelles idées de réel, du coup
1: euh, Bah, je vais au ciné. Je, je m'informe beaucoup de ce qui se fait. Ouais. Des nouveaux, nouvelles caméras qui arrivent, des nouveaux euh, petits effets à la mode. Euh, dès que je suis très geek là-dessus, dès qu'il y a un nouveau petit truc qui sort, j'ai trop envie de l'utiliser de mmh. le faire. Euh, je vois un effet dans un film, je me dis, je veux absolument tester, <rire> voir comment ça marche. Ouais. Et, euh, et tester, en fait, c'est vraiment... Euh, je me dis, j'ai deux personnes dans une pièce, qu'est-ce qui peut être cool Bon, un champ contre champ, c'est bien, mais qu'est-ce que ça peut donner Enfin, la caméra, elle peut se balader partout et puis maintenant, on peut faire des effets vraiment facilement. Et euh, à chaque fois, j'essaie de trouver un petit truc qui est cool et euh, sans perdre le spectateur, parce que c'est ça la difficulté avec la comédie, c'est qu'en tant que tu as tendance à vouloir te dire je vais faire un truc qui est joli, qui est bien réalisé, avec une belle transition. Mais la comédie, c'est... Enfin, il ne faut pas niquer le texte non plus. faut que, à un donné, si c'est une vanne de dialogue, il bah, faut rester sur un champ contre champ. Tu aurais tendance, en tant que réel, à te dire « je vais faire à la Tarantino, je vais faire un circulaire autour, tout le temps je tourne ou je fais un drone ou des conneries comme ça. » Mais ça ne va pas du tout aider la comédie. Donc C'est mmh. le truc super difficile en comédie, c'est qu'il faut arriver à mêler... C'était tout notre combat au studio Bagel c'est d'arriver à mêler une réalisation et une production qui soient quand même propres, avec un, un style d'écriture qui... Euh, qui est de la comédie en fait. Tu peux pas euh, faire que du sérieux. T'attends à vouloir te dire ok je vais commencer à installer mon plan, ça va prendre 30 secondes, je vais faire des lents, traveling, etc. Sauf qu'au bout de 30 secondes le spectateur il est déjà parti. Faut être beaucoup plus speed mais du coup c'est super intéressant. Au début tu te bats pour tes idées, tu te dis ah si c'est quand même bien un traveling avant. Et l'auteur ou le comédien te dit ouais mais la vanne ne marche pas. Tu l'acceptes pas au début. Ouais, euh, ouais. Et plus ça va, plus tu comprends comment ça marche et après c'est trop cool parce que tu travailles main dans la main avec les auteurs et les comédiens, et c'est très oui. intéressant.
0: Gros il faut que la réelle soit au service de, de l'histoire, quoi. Plus c est que, que du style en fait, du...
1: Quand tu vas voir un, un film au ciné, si le texte est très fin, si le scénario est très bon, mais que la, scénario, mais que le, la réalisation n'est pas bonne, ça passe. Parce que c'est tellement bien écrit, tellement oui. bien joué, que c'est OK. L'inverse, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu vas voir un film euh, comme... Euh, je vais dire... des. Comme, je sais pas, le transporteur, ça va être très bien réalisé, il y a plein d'idées, etc., mais le scénario est faible. Et du coup, bah, tu... Re... En fait, les gens ne retiennent que le scénario. Yes. Donc, euh, ça sert à rien de, de s'amuser à faire plein de plans dans tous les sens, des jolis travelling, des effets de flair, etc. Si ton scénario n'est pas bon de base, euh, tu pourras pas le rattraper à la réalisation. Tu vas donner un effet cool, le mec va se dire, ok, c'est cool, je, je kiffe le rythme et tout, mais au final, il va se dire, bon, par contre, j'ai pas rigolé, ou par contre, j'ai pas... Je sais pas kiffé. Et C'est ça le plus important. Il faut pas le perdre. Et C'est souvent le combat du réel. Ne pas partir dans ses envies de réel à faire des trucs fous.
0: Moi, je te vois un peu comme le, le premier réel web, ou en tout cas comme le premier réel qui a commencé au euh à utiliser, enfin euh, à démocratiser, en tout cas à montrer que c'était possible de faire des films de qualité avec des, avec des 5D, avec les appareils photos qui se sont mis à filmer, euh, mmh. à utiliser des sliders, à utiliser en fait tous les nouveaux accessoires un peu de notre génération parce que tout ça c'est assez nouveau, tous ces accessoires légers et, 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 euh, et pas chers et je n'ai pas du tout de question par rapport à ce que je viens de dire.
1: Non mais par contre, alors, <rire> comme le, le premier réal, je pense que je, suis le... je fais partie de la première génération et pas forcément le premier réal parce qu'il y a plein d'autres gars... Comme François Descracs aussi avec le futur ouais. du futur qui a pas mal apporté. Euh, même Ludo euh, réalise beaucoup. Il y a plein d'autres. Jonathan Barré, réalisateur du Palmachoo aussi, qui était aussi dans de la bidouille. Et je pense qu'on est une génération à avoir appris ce côté autodidacte. À, enfin, je sais que mon premier traveling c'était des roues de skate sur un tube PVC. Mm. Et c'était que de la bidouille comme ça. Et c'était le côté. Euh, on est la première génération web euh, de partage aussi parce que tu avais plein de forums comme ça où tu t apprenais à à créer des trucs, à... ouais. et, et ça c'est vrai que c'est très cool, et c'est euh, encore plus cool parce que c'est une génération que je trouve saine, alors là je vais un peu dénoncer, mais c'est une génération saine dans le sens où c'est des gens qui ont commencé à faire des vidéos, pas dans l'optique de se faire des sous, parce que c'était vraiment juste pour faire rire nos potes, parce que quand ouais. on diffusait, euh, on ne savait pas que ça pouvait rapporter de l'argent, et c'est pour ça que j'appelle ça une génération saine, et je le répète encore maintenant parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent maintenant ah, mais c'est facile, vous êtes canal, maintenant vous êtes millionnaire, vous, avez, vous faites ça pour la thune, etc. Alors que, enfin, on a commencé en faisant des vidéos sur internet juste pour le kiff et on ne gagnait pas de sous à l'époque. Maintenant, il y a de nouvelles générations qui arrivent, de gens qui, se, qui commencent sur YouTube, pas forcément dans l'optique d'en faire leur métier, mais juste dans l'optique d'être connus ou de se faire de l'argent. Et je trouve ça un peu triste parce que, du coup, c'est comme un peu à l'époque où le 5D est sorti, tous les gens qui avaient un 5D, se disaient photographe, ou tous les gens qui avaient un compte Instagram se disaient photographe. Et maintenant, c'est tous les gens qui ont un compte YouTube se disent Ok, je vais être,
0: mmh. être
1: là-dedans. Et du coup, c'est un peu difficile d'avoir de, des gens qui nous disent Ah, mais c'est facile, vous, vous avez du budget. C'est comme si on était arrivé du jour au lendemain. Et euh, tu as envie de te dire, et c'est pour ça que je le dis là, tu envie de leur dire Ça fait. Enfin, moi, des vidéos sur Internet, j'ai commencé en 2004, donc c'était il y a plus de bientôt 12 ans. Et au début, c'était galère pour tout le monde. Et même les copains qui maintenant cartonnent, et c'est trop bien pour eux, et c'est mérité. Tout le monde galérait au début, mmh. et, euh, et surtout qu'au début, ouais, on commençait, on n'avait pas de sous, on faisait ça juste pour le kiff. On voyait que ça marchait, donc on se disait on va faire plaisir aux gens, on va continuer. Et maintenant, on peut gagner notre vie, donc c'est plutôt cool, on continue. Mais ouais, c'est toujours bizarre. Tu fais plein de vues et tous les gens te, te rappellent que, que c'est facile, alors que pas du tout, <rire> c'est une tannée, c'est une vraie galère.
0: ça fait longtemps que tu fais des vidéos et ouais. que c'est pas arrivé du jour au lendemain, quoi. Bah non. Donc, en gros, Mais ouais. pour finir ce que je disais avant, en gros, merci quelque part d'avoir montré un peu cette voie qui était possible d'être réel sur le web, un peu, parce que aujourd'hui il y a vraiment des réels web en fait. Ouais. C'est nouveau. C'est dire... en train de.
1: Ouais, ça c'est cool. C'est vrai que c'est ce que je disais juste avant quand je parlais des, des vidéos produites de qui marchent enfin. C'est vrai que avec Ludo, euh, mm. au début, on n'arrêtait pas de faire des trucs très produits et on se disait ça marche pas, les gens ne sont pas habitués à avoir un truc produit, euh, bien foutu, etc. Peut-être que qu'on n'était pas assez drôle. Mais euh, parce qu'on voyait les, les copains à côté qui faisaient des choses beaucoup plus simplement et qui cartonnaient, on se disait, putain, c'est moins notre truc, on n'est pas habitué à faire du fast cam ou à faire des trucs un peu plus faits maison comme ce que faisait Bat et ouais. Et on se disait, les vidéoproduites ne vont jamais marcher. Et maintenant, ça commence à, grâce à, à ce que Baguel a pu apporter, Golden Moustache ou tous ces petits groupes qui ont commencé à faire des trucs un peu plus produits, ça commence à marcher, c'est plutôt très cool. Les gens, maintenant, sont habitués à regarder un truc
0: très, très bien foutu avec de l'humour, en fait. Et donc as commencé, avec, euh, as, commencé, as commencé avec du H8, mais on va dire que ouais. as commencé sur le web, peut-être avec de la DV, ensuite tu arrivé...
1: avec un appareil photo, c'était un Fujifilm, Finpix, je ne sais plus quoi, qui faisait des photos, mais qui faisait aussi des vidéos de 320 sur 240 pixels. Ah ouais. Des petits extraits, genre de 15 secondes ou je ne sais plus quoi, j'avais fait ça, et j'ai commencé avec ça. Et ensuite, mini DV, et ensuite HDV. J'avais travaillé à Darty, au rayon caméra, pour me payer ma, ma petite de... ouais, okay. c'était horrible. Le premier jour, tu kiffes parce que tu es dans ton rayon, tu es dans ton milieu, les gens te posent une question et tu discutes avec eux pendant 30 minutes parce que ça te...
0: Ça te passionne, tu Et en rien. fait,
1: tu te rends compte que le lendemain, les gens te posent toujours la même question. <rire> et en fait, plus ça va, plus tu réponds, réponds court et, et, et concret. Ah merde. Mais ouais. Et donc après, il y a eu le 5D Ouais, ah, le 5D, c'était la petite révolution.
0: Ouais.
1: C'était... On, on galérait... À l'époque, on créait des trucs, c'était des kits mini 35, t'avais la caméra HDV et en fait on mettait des lentilles avec tout un, un verre devant ouais. plein de lentilles pour avoir un rendu cinéma c'est-à-dire qu'on avait une image qui était très belle, très nette, mais on voulait la dégueulasser pour avoir un rendu cinéma pour perdre cette netteté, pour, ouais, pour avoir une bien c'était le etc. grand
0: capteur euh, et
1: c'était une, une vraie tannée parce qu'il fallait filmer à l'envers, c'était une galère, j'avais tourné une fois avec c'était vraiment une galère, mais t'avais un rendu qui était très cool ouais. et là quand le 5D arrive que le truc est tout petit euh, pas cher, accessible enfin pas cher, moins cher que le reste, euh, c'était assez fou en fait. En HD, avec, euh, avec des jolies euh, optiques, c'était euh, assez fou, et en fait on, on avait vu ça aux états unis ça a commencé à marcher, il y avait pas mal de clips qui le faisaient, on s'est dit on va, on va le tester, et du coup on a commencé nos clips comme ça, et c'était plutôt cool. Et j'aimais ce côté euh, de ne pas avoir une énorme caméra, parce que quand tu es dans le speed, tu te dis ok, là j'ai pu plus avoir le temps, donc tu prends le 5D à la main et tu fais tes plans toi-même, et tu te démerdes, et ça c'est trop cool. C'est-à-dire que même maintenant, quand je, quand, des, quand je vais faire des pubs sur des projets qui sont plus ambitieux et avec plus de budget, il y a des moments où j'ai qu'une envie, c'est de me dire « ok, je prends la caméra et ouais. je vais plus vite ouais. ». Malheureusement, le truc fait « je sais pas combien de kilos, c'est pas possible ». Mais euh, ouais, c'est ça qui est trop cool quand le 5D est arrivé, c'est vrai que ça a révolutionné pas mal de choses sur le web, dans le clip aussi, parce que du coup, euh, les budgets, ils ont, ils ont été divisés de je sais pas combien, parce que tout le monde s'est mis au 5D. Et nous, quand on a créé des aides, c'était un de nos premiers paris de se dire « Ok, on passe tout en 5D, ouais. on y croit et on se lance, et ça a plutôt marché. » Parce qu'on cassait un peu le marché avec des budgets très faibles, parce qu'on était euh, au 5D. C'était très cool.
0: Okay. Et tu continues encore de te bosser avec des appareils photo qui filment Ou tu, euh... tu, tu, maintenant, tu essaies plus d'aller vers les caméras, vu que maintenant, les caméras commencent à réduire en taille
1: ça, dé <rire> euh, ça dépend. Alors, je suis toujours team 5D 1D. Ouais. Euh, ça dépend le tournage, en fait. C'est-à-dire que si j'ai un tournage où je sens que ça va être speed, et que j'ai tendance à surdécouper mes trucs, à avoir beaucoup beaucoup de plans par jour, euh, je vais me dire je reste en mode 1D parce que je sais que je pourrais aller assez vite. Si c'est un tournage où j'ai du temps, j'ai du budget, j'ai beaucoup de monde, et que j'ai peu de plans, je vais avoir tendance à partir sur une RAID ou une Alexa, un truc un peu plus gros, parce que c'est quand même plus cool à l'image. Et, euh, et puis tu peux prendre le temps, tu peux poser, parce que ouais, une RAID c'est beaucoup plus lent à mettre en marche qu'un 5D. Le 5D, si tu l'allumes, tu rec, et c'est réglé. Ouais. La, la RAID ou n'importe quelle autre caméra, c'est quand même... Enfin, quitte à l'avoir, autant faire une belle lumière, autant faire une belle install. Ça dépend vraiment du... Euh...
0: Du projet, ouais.
1: ouais. Et moi, j'ai tendance à me dire que la caméra, ça passe en dernier sur le, sur le devis d'une prod, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à me dire, on est sur le web, je préfère mettre des sous dans les costumes, dans les décors, etc., quitte à baisser la caméra. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt d'avoir une RAID si t'as un décor qui est un peu cheap, des, des costumes qui sont nuls, etc. Donc autant avoir un mix euh, entre les deux, d'avoir de beaux décors avec euh, bah, un D ou un 5D, ça marche. Voilà.
0: Et c'est quoi un peu tous les gadgets que tu utilises alors, pour faire tes plans euh, Avec euh, slider, euh, grue... Euh... slider. Parce qu'il y en a finalement de plus en plus, même maintenant avec les trucs... Euh... Après
1: tu fais des bidouilles. Je sais que là, ouais. sur un... Alors, le sketch n'est pas, pas encore sorti, mais en gros... Euh... En gros, alors c'est une scène de guerre, c'est un champ contre champ entre euh, un mec qui est en train de mourir et un autre qui essaie de le rassurer. Je suis allé dans une sablière qui était dans une forêt, euh, et j'arrive, je voulais que ça fasse en mode Irak, sauf qu'il y a toute une forêt. Donc je vois ça, je me dis quelle est la seule manière de le filmer, en plan large, sans qu'on puisse voir la forêt. Donc là je me dis ok, top shot, et là j'appelle un pote qui a un drone, sauf que ce jour-là il pleut, donc on n'a plus de drone. Donc là la bidouille c'était prendre une grue, faire un fixe, ouais. et après prendre ce plan... Et le réduire, rajouter du désert autour, ouais. et rajouter des petits gens qui courent. J'ai fait passer des militaires, genre j'avais trois militaires, et je les ai fait passer dix fois, faire différentes activités. C'est que des petites bidouilles comme ça, en fait. Donc c'est euh, de la machinerie, mais aussi en pensant au montage derrière, en se disant ouais. on peut faire des... des petits effets avec after, et c'est plutôt cool. Parce qu'après, la machinerie est très simple, c'est du slider, de la grue, des travelling, et souvent à la main. Ouais. Mais il n'y a pas de... J'aimerais avoir, j'en ai vu une, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une caméra de ouf qui fait des mouvements très rapides, c'est du motion control, mais très très rapide.
0: Ah, une grue... Euh... Je
1: sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, tu as une démo et tu vois un verre qui tombe, tu as l'impression ouais. que c'est de la 3D. Et, tellement et ça, ouais. si je pouvais l'avoir pour un combat, ce <rire> serait trop stylé.
0: Quelqu'un qui donne un coup... Et... Ton... Ouais, ça va ton... très vite. Ouais.
1: Mais euh, ouais, j'ai jamais pu travailler. J'avais un pote qui, avait... qui, était... qui était fou, et euh, il construisait, il faisait du motion capture, il s'était fait une combinaison verte, il s'appelle GG, et je le salue du coup et euh, Que tu connais d'ailleurs. Ouais. Et euh, il faisait une combinaison verte, il se mettait des balles de ping-pong et il faisait des trucs comme ça et ça <rire> allait me Ah oui, il faisait des trucs. Et il avait construit, je lui avais demandé s'il pouvait le faire et il avait réussi à faire un petit motion control. C'était un truc tout con sur un slider, mais du coup il avait le, le même moteur et du coup ça me permettait d'avoir ce mouvement similaire sur plein de décors. Et pour oui. un clip j'avais fait ça et c'était très je cool. Pensais. Voilà, mais c'était. Euh, j'avais vendu ça comme, euh, comme l'Amérique euh, à la maison de disque <rire> et, euh, et quand j'ai est arrivé sur le tournage. Avec son truc, il y avait encore <rire> les câbles qui sortaient dans tous les sens. Les gars, ils ont vu ça, ils ont dit « Ouais, c'est chelou <rire> ». Mais ça marchait au final, c'était le plus important. Donc voilà, c'est plus voir... En fait, voir ce que font les grands au cinéma ouais. et voir comment nous, on peut le faire avec, notre avec petit nos petits moyens. moyens ouais. Voilà, en faisant de la bidouille.
0: Et du coup, c'est quoi le, pro le prochain défi que tu as envie de te mettre au niveau plan hein euh... T'as déjà une idée en tête ouais.
1: Là, il y a Kingsman qui m'a mis une claque, la scène de l'église. Ouais. J'ai pu refaire cet effet dans une vidéo euh, au Bagel qui s'appelait « La soirée ». Mais là, je... on a un épisode des tutos. Euh... Ouais, du coup, là, je lâche une grosse info, mais je pense que l'épisode le... <rire> sera, sera sorti avant. avant ça. Parce qu'on qu va reprendre les tutos, mais dans un format différent. D'accord. En mode Camille, donc le personnage de Jérôme euh, qui sort dans la vraie vie. Et on a une scène de baston un peu folle. Je vais pas donner plus d'infos, on ne sait jamais. Mais euh, et je voudrais avoir ce genre d'effet, des plans-séquences un peu fous et euh, cool. rajouter aussi des frises parce que dans Kidzman c'est ce qu'on a pas je veux faire des, des mix comme ça des donc trucs euh... où ça va très vite, la caméra se balade mais aussi à un moment donné où ça le temps s'arrête mais... on ouais. tourne autour, on revient et juste se faire kiffer voilà c'est ce genre d'effet, il y a d'autres effets que j'aimerais bien faire un peu à la Michael Bay avec la caméra qui se balade dans le système de ventilation pour arriver d'un décor à un autre ce genre de truc mais donc euh... ça
0: en image de synthèse ou tu veux le faire en vrai
1: ça c'est ouais c'est euh, bah, le plan in et out ce sont les vrais et puis oui. après tout le passage à l'intérieur ça sera de la 3D ouais. Il faut trouver de la bidouille. Mais ouais, j'essaie de trouver des petits trucs un peu cool. Mais euh, ouais. Ok. Je n'ai pas encore d'idée spéciale, mais je, on va trouver.
0: Et euh, si tu avais des conseils à donner euh, à des gens qui veulent se lancer dans la vidéo, euh, qui, veulent être, euh, qui veulent être réels euh...
1: euh, bah, C'est les... commencer chez soi, euh, avec ses potes. Pas forcément tenter une école, etc. Mais déjà, euh, tester avec ses potes, apprendre sur Internet. Il y a plein, plein de sites de tutos, de dafters, de plein de trucs. Euh... Et puis maintenant, on peut faire des choses avec vraiment pas grand-chose. Mais euh, ouais, c'est d'apprendre sur le terrain, regarder des making-of, euh, tester des choses chez soi, en fait. Filmer, voir ce que ça donne, faire des erreurs soi-même. Apprendre un peu tous les corps de métier, c'est super important. De savoir euh, ce que fait l'ingé son, ce que fait le directeur photo et tout. Parce que du coup, en tant que réalisateur, quand tu lui parles, tu sais quel est le vocabulaire que tu veux utiliser. Tu sais ce que tu peux lui demander, ce que tu ne peux pas lui demander. C'est toujours chiant d'avoir un réalisateur qui ne connaît strictement rien et qui est complètement à tâton pendant tout le truc. Mais ouais, c'est plutôt de... Ouais, le gros conseil, c'est de d'aller sur le terrain et de tester des trucs plutôt que d'être enfermé dans une salle de cours et de regarder un rétroprojecteur. Je pense que c'est plus euh, avec ta caméra, même avec ton iPhone. Je suis sûr que c'est un de mes défis. J'aimerais bien euh, réaliser un sketch à l'iPhone pour mais me dire c'est possible en fait <rire> de juste euh, tester, voilà. ouais. voir ce que ça peut donner. De réaliser, faire un champ contre champ, des trucs simples, étalonner un peu derrière, mais me dire ma caméra c'est un iPhone et voir ce que ça peut donner.
0: Et euh, t'écris aussi un peu Enfin, tu t'écris, oui, les sketchs, euh, tu participes à l'écriture
1: euh, ouais alors, j'écris... Alors, je considère que je, je sais raconter une histoire, mais je sais pas forcément l'écrire, parce que ça reste un, un métier à part. Mais euh, j'ai commencé à écrire un peu euh, à partir de l'année dernière, sur, euh, sur le film Déjà vu. J'avais écrit aussi en couple sur Facebook. Euh, donc ça, c'est la phase en tant qu'auteur, euh, vrai auteur. Après, mmh. en tant que réel, et c'est un truc qu'on a réussi à démocratiser euh, au Bagel, sur la saison 1, on n'avait pas le temps parce qu'il y avait une idée, il y avait un, un scénario, c'est direct, on réalisait. À partir de la saison 2, on a réussi à installer un vrai rapport avec le réel qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'on avait le texte et il y avait une version auteur. Et après, il y avait une discussion avec le réel pour avoir une version réel auteur. Parce que soit l'auteur a une idée un peu folle qui n'est pas possible, soit l'auteur euh, ne veut pas aller trop loin en se disant que ce n'est pas possible à la réelle. Et en fait, tu as toujours, je sais par exemple, sur le, on avait fait un sketch avec Allison qui s'appelle Le Dernier ver et euh, le concept c'était en mode euh, Alison et Jérôme arrivent en bas de chez Alison Alison hésite à, à faire monter Jérôme et, euh, et pour montrer cette hésitation elle voulait euh, personnifier en fait la raison et l'instinct, ouais. parce que c'est deux euh, choses dans la tête des filles qui, euh, qui se combattent tout le temps sa première idée de base c'était de se dire on rentre euh, dans l'œil d'Alison et on se retrouve sur un, un ring de boxe où euh, l'instinct et la raison se, se battent D'accord. elle m'en a parlé je trouvais que ça avait déjà un peu trop vu ce côté euh, ring de boss et, et combat. Et du coup, on a parlé, j'ai proposé cette idée de frise c'est-à-dire que dès qu'elle hésite, le temps se frise autour d'elle, et on a euh, l'instinct et euh, la raison, qui sont, elles, des clones, qui se disputent, mais sur le lieu, sur le, sur le décor. Et je lui ai parlé de ça, je lui ai montré des exemples de, de ce que j'avais fait comme frise elle a, elle a bien aimé l'idée, et du coup, elle a réécrit euh, en partant là-dessus. Et c'est vrai que, du coup, du coup, le réel a une part de enfin on participe à l'écriture dans ce sens-là c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à l'origine ou euh, à l'écriture de la V1 mais euh, très vite euh, dès la V1 on peut proposer des idées pour dire ça si tu l'écrivais comme ça ou avec cette façon de réaliser ça va ça va mieux marcher ou alors ce concept visuel tu pourrais l'avoir beaucoup mieux avec un freeze ou une connerie comme ça donc il y a une part de participation ouais, à l'écriture qui est cool même dans le rythme en fait dans le choix des séquences de se dire ça si tu le mets avant ça ça va mieux marcher dans le crescendo etc Okay. Et ça c'est plutôt cool au bagel qu'on ait réussi à faire ça, parce que sinon c'était vraiment le réel dans son coin, l'auteur dans son coin et au ouais, montage on se retrouve avec un truc qui ne correspond pas. Ah, si ouais. il y a une vraie discussion avant c'est super intéressant parce que sur le tournage tu perds pas de temps et au montage tu as ce que tu veux.
0: Okay. Donc. Euh... puis ça peut être frustrant aussi si t'es réalisateur mais que ouais. t'as rien à dire sur... Non, si, non, si tu fais que ça, de l'exécutif ouais c'est ouais.
1: très chiant, mais c'est un truc qui est très intéressant et moi je m'entoure tout le temps de l'auteur à côté de moi sur un tournage, pour diriger en plus avec moi les, les comédiens. Parce que je considère que celui qui écrit visualise la scène, visualise l'intention. Moi, je lui proposer une mise en scène. On avait fait ça avec Raph euh, sur Mission 404. Et en plus, on était dans un speed. Donc, euh, en gros, moi, je réalisais, je, fais, je faisais ma mise en scène, je, je demandais l'intention de lumière, etc. Et lui allait aussi diriger les acteurs, parce qu'il l'avait écrit avec plein d'autres, ouais. mais il savait quelle était l'intention, quel était euh, le, bah, le jeu qu'il fallait. Et du coup, euh, c'était un vrai mix entre les deux, c'était super intéressant.
0: Est-ce que es chef op aussi sur les sur les vidéos que tu réalises Est-ce que tu t'occupes de la lumière
1: euh, Plus maintenant, mais au début, notamment la saison 1, je, comme on était euh, encore en mode un peu low cost, etc., c'était ouais, on avait plusieurs casquettes. Je faisais l'assistant réel et aussi le chef op pour mission 4000. Je faisais la lumière en même temps. Et après, plus ça va, plus on commence à avoir un peu de budget, un, un peu plus organisé. Et c'est un aspect que c'est un aspect très technique, enfin très artistique aussi, mais. C'est un truc pour le réel, c'est bien de le déléguer à quelqu'un pour qu'au moins je me pose, je regarde le moniteur, je regarde le jeu, et je me concentre uniquement là-dessus. Et puis pendant que la lumière s'installe, toi tu installes des. Enfin, tu gagnes beaucoup de temps en ouais, fait. Ouais. Et t'as pas ça en tête et c'est plutôt cool. Donc au début, non. Et parce qu'au début, on commence tous autodidactes à faire un peu de tout. Et de plus en plus, je m'entoure de, bah, de vrais chefs-op dans ce métier.
0: Mais donc as appris quand même la lumière un moment, tu éclairais toi-même tes, tes projets Ouais, jeux, la lumière la vraiment ou...
1: basique, euh, un truc en face, un truc en contre. Ouais. J'avais une tendance à faire, euh, je crois que c'était genre euh, normal en face, et puis je mettais une, un petit bleu dans le fond. Ouais. Je me disais, je fais du Michael Bay comme ça, pour avoir <rire> des différences. Mais euh, j'ai fait ça sur Mission 404, je crois que toutes mes faces étaient blanches et mes, et mes contres étaient euh, orange ou l'inverse, je sais plus. Je fais ça partout, ça fait à peu près la blague
0: c'était toi qui, qui éclairé sur... Ouais, mission euh, 404, ouais.
1: je faisais les deux. C'était la course, j'ai dormi deux heures toutes les nuits. Christophe. On a fait trois jours de tournage et je dormais deux heures, dont une nuit dans, un, dans le château. <rire> okay. Mais euh, c'était vraiment très difficile, mais au final, c'était très cool. Mais euh, ouais, j'avais appris... Dans le BTS image, j'avais appris un peu des notions de, de lumière, mais euh, je m'en souviens même plus maintenant, en fait. C'était histoires de CTB, ND, etc., et j'ai préféré les lâcher ça.
0: D'accord. Mais ouais. Et du coup, au studio, au studio Bagel, tu dis que tu délègues de plus en plus, ou en tout cas, tu passes la réalisation à d'autres réals Enfin, vous avez ouais. plusieurs maintenant à réaliser En fait, j'ai
1: une double position au Bagel, parce que je suis réalisateur, mais aussi directeur artistique. Directeur artistique, ça veut dire que je supervise en gros tout ce qui est euh, image, tout ce qu'il y a autour du Bagel. Et c'est aussi euh, euh, recruter ou trouver des nouvelles têtes, des nouveaux monteurs, des nouveaux graphistes, des nouveaux réals, pour pouvoir déléguer, et, euh, parce que chaque réal a un peu a sa façon de faire, etc., mmh. Et, euh, et du coup, ouais, maintenant, déjà, sur l'émission le, sur euh, le Tour du Bagel qui est sur Canal, il y a trois autres réels avec moi qui sont Théodore Bonnet, Félix Guimard et Louis Farge. Et, euh, et on travaille tous ensemble pour avoir à peu près une homogénéité sur tout le projet. Et c'est très cool. Euh, en fait, déléguer, ça permet du coup d'en avoir moins, d'avoir moins de quantité pour faire plus de qualité. Comme ça, chacun est à 200% sur son projet et pas à 10% sur euh, 10 sketchs en même temps. Ok. Donc en voilà. gros
0: tu es là pour euh, vérifier que les réels sont, sont un peu dans le même style ou ouais, pour les... as un œil sur tout, sur le montage, sur Ouais sur... GZ, je les aide parce
1: que certains sont plus juniors que d'autres, d'autres. Théo par exemple, il est. Enfin maintenant il n'a plus du tout besoin de moi, mais c'est vrai qu'au début c'était encadré, rassuré, etc. Parce que le... un autre aspect du réalisateur web, c'est qu'on est vachement dans l'adaptation. C'est-à-dire que euh, il faut aussi il faut avoir. Euh, une certaine expérience d'adaptation parce que tu as toujours une galère sur un, tournage, euh, sur un tournage globalement, pas forcément que web, mmh. mais c'est vrai qu'en web, tu vas écrire un truc, une scène de ouf, et puis tu vas te rendre compte que tu pas forcément les moyens ou pas forcément l'expérience pour le faire, et du coup c'est vraiment savoir s'adapter, tu es dans le speed, c'est aussi très important, tous les réalisateurs maintenant, essentiellement en web, comme ils sont autodidactes, ils montent aussi derrière, et c'est super important d'avoir les deux casquettes parce que quand tu es dans le speed, il te, il te reste une heure, tu avais prévu dix plans, tu ne vas avoir le temps que d'en faire trois bah tu changes tes actes, tu vas très vite parce que tu sais comment tâche ça va marcher
0: ouais.
1: et ça c'est comme j'ai plus de de, de passif, euh, avoir fait beaucoup de vidéos euh, très jeunes et que je suis un peu plus vieux euh, qu'eux, du coup c'est vrai qu'il y a ce rapport où quelquefois je vais les aider là-dessus quand ils sont dans le speed ou quand il, il y a un petit truc ou parce que je, on me enfin pas qu'on me surnomme mais je suis considéré aussi comme un escroc à ce niveau-là c'est-à-dire qu'il y a pas mal de petits trucs typiquement il euh, y avait une scène dans un hélico à un moment donné intérieur d'hélico et les prods ou les réels vont me dire « Merde, on doit louer un, un vrai hélico ». Et euh, bah, la bidouille, je vais dire « bah Non, vous louez un 12 mètres cube et en fait, vous prenez un stock shot d'un hélico, vous achetez sur Internet, ça vous coûter 60 dollars. Et en fait, vous filmez à l'intérieur, vous prenez le coffre d'un camion, vous mettez euh, des trucs de camouflage, des, des conneries comme ça, de tressons, une lumière rouge type euh, petite euh, alarme, vous faites bouger la caméra, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le coffre qui bougent comme ça. Et, et tu rajoutes un bruit d'hélico et ça marche. Et c'est que des petites bidouilles comme ça que tu trouves au fur et à mesure.
0: Ouais.
1: Et c'est le genre de truc que je vais donner à d'autres réals et, euh, et on se retrouve avec des trucs plutôt cool. Plein de bidouilles comme ça. Tu veux créer un hôpital dans le Canal, tu rajoutes un brancard, des gens, une euh, lumière blanche et, et ça marche. Plein de petites bidouilles, des façons de, de cadrer. J'avais vu ça sur Besson, il avait fait... Euh, je crois que c'est Adèle Blancsec Blanc et en fait, pour tourner, pour, en, en gros pour faire un film historique dans Paris, tous les films qui sont à l'extérieur, qui sont larges, tu es toujours en contre-plongée. Par exemple, tu as le gars qui va vendre le journal, tu es en contre-plongée parce que du coup, le ça permet juste d'avoir ouais. les hauteurs qui font très historique. Si ouais. tu te baisses, bah, tu vois les taxis, tu vois tout. Et il y a beaucoup de films comme ça qui sont, quand ils sont dans Paris, tu as beaucoup de contre-plongées. J'avais remarqué ça et du coup, euh, j'ai fait la même chose sur pas mal d'autres euh, vidéos. C'est des petites tristes que tu donnes comme ça, et que tu trouves, tu es content. Et du coup, après, eux aussi, quand ils vont trouver un autre petit tris, on s'en parle. Et c'est un, un échange c'est trop cool.
0: C'est comment faire du gros budget avec zéro, quoi. Ouais, voilà, c'est <rire> la grosse vie. Ok, et du coup, euh, c'est vrai que tu bidouilles beaucoup aussi euh, sur ordi. Tu, ouais. tu maîtrises aussi les effets. Euh, alors, qu'est-ce que tu utilises euh, pour monter ouais, je suis... pour les effets
1: Alors, au début, j'étais team première. Après, euh, à l'époque, première n'était pas assez développée. Et ouais. du coup, je suis passé sur Final Cut. Et maintenant, je reviens petit à petit sur première parce qu'ils ont fait un énorme bond. J'ai toujours été After Effects. J'avais essayé de faire un peu de 3D, mais j'ai très vite abandonné parce que je n'avais pas l'ordi pour. Ouais. Donc c'est ma lacune, euh, dès que c'est de la 3D, je ne peux pas du tout faire, mais After Effects, c'est vrai que j'en je, fais beaucoup. Euh, c'est mon petit truc de faire des effets spéciaux, j'ai toujours aimé ça. Mais ouais, c'est euh, After, premier ou Final Cut euh, essentiellement, et du Photoshop évidemment.
0: Est-ce que ça t'aide justement de, de maîtriser euh, After Effects et les effets ouais. spéciaux pour réaliser et savoir ce qui est possible aussi au tournage
1: C'est ça, c'est en fait, plus tu, plus tu es curieux, plus tu sais ce qui est possible de faire, plus euh, tu peux improviser des trucs en, en tournage ou tester. Il euh, bah, a beaucoup beaucoup d'effets que je vais faire moi-même et je sais que si je vais placer ma caméra là je pourrais toujours tricher, il y a cette fameuse phrase en tournage où on dit on verra en post-prod c'est le genre de truc, euh, c'est à dire il y a une galère à l'image et, euh, et le réel où l'équipe va se dire bon c'est bon en post-prod ils vont gérer, pour le coup quand moi je le dis vrai, je, le, je le sais, c'est à dire ouais. que vraiment il n'y a pas de souci on pourra l'effacer en post-prod, on pourra rajouter un truc et c'est super important, tout comme euh, un réalisateur qui est monteur sait comment découper à l'arrache et pouvoir euh, arranger son film à dernière minute quand tu as des notions d'effets de, spéciaux, c'est tout aussi pratique. Tu sais, euh, tu, tu peux vraiment partir sur des trucs un peu fous que tu ne visualisais pas. Et puis, globalement, en fait, de connaître tout ce qui est possible de faire, t'es encore plus libre, en fait. C'est pour ça qu'il faut être curieux, voir tout ce qui sort, tous les petits trucs comme ça, voir plein de films, parce que tu as toujours plein d'idées. Et quand tu fais tout un mix de tout ça, euh, t'arrives à des trucs plutôt
0: cool. Et donc, pareil, t'as appris ça... Euh... Sur le tas, sur internet, euh, les effets, forcément ouais,
1: il y a plein de sites de tutos, ouais. de type vidéo copilot, il y a Matt Trunks, il y avait, euh, il y avait un forum, c'était euh, repère ou Le lerepère.net. Ouais. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais si il, il, il m'a beaucoup apporté. Chaud, ouais. Euh, ouais. Il euh, parlait des effets spéciaux dessus il y avait, Je crois qu'il y avait des rubriques effets spéciaux, il y avait plein de trucs, mais il y avait plein plein de sites. J'ai même fait avec un de mes potes rencontré à l'écart, qui s'appelle Charles, on avait fait des tutos, et qui avaient plutôt bien marché, on avait chopé des trucs de vidéo copilot, ou même des effets que nous, on faisait, et on les traduisait et on les, on les réexpliquait. Cool. On a fait 4-5, des trucs genre euh, comment se faire écraser par une bagnole, comment faire un dézoom terrestre, tous les trucs comme ça. Et parce que c'est aussi un... Je considère qu'à partir du moment où j'ai beaucoup appris sur le web, euh, c'est normal aussi de, de, de partager coup, ouais. aussi ces, ces infos-là. Parce que du coup, euh, ça va créer des nouveaux petits réal et Moi, je vois des gens, ils ont 14-15 ans, ils m'envoient des trucs. Techniquement, c'est fou. Artistiquement, c'est pas encore top parce que ils ont le réflexe de faire des histoires très basiques, ouais. très clichés, mais techniquement, c'est assez fou. Ils maîtrisent, ouais. ouais c'est là où je me dis c'est trop cool, parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive de gens qui maîtrisent euh, la technique. Euh... Encore plus tôt. Ah ouais. Que nous. <rire> Moi, je trouve ça trop, trop bien. C'est le. Il n'y a plus besoin, de piston, plus, plus besoin de pistons, plus besoin d'être de la famille, etc. Il mm. suffit juste d'avoir du talent et ça va très vite. Enfin, au Bagel, on travaille avec des gens qui ne sont pas forcément de Paname, typiquement Ivic, Mister V. Il est, il est né dans un petit village de Grenoble, il s'est fait comme ça et maintenant il est à Paris, il fait des trucs complètement fous. Il va sortir un album, il, va, il fait plein de trucs. Et je trouve ça trop cool que tout le monde ait sa chance maintenant. C'est-à-dire que le matos c'est pas trop cher, la possibilité de diffusion c'est gratuit, c'est facile. Si t'as du talent, ça finira par se voir à un moment donné. Et si t'en as pas, ça se voit aussi, malheureusement, <rire> le bad buzz. Mais euh, je trouve ça très très cool que là, ces dix dernières années, il ait pu y avoir une vraie génération web, une vraie, euh, que les gens se disent ok, si je veux réussir, je peux. Du coup, y a beaucoup beaucoup de gens qui, euh, qui, tentent, qui ouais. tentent. Mais euh, bon, ça fait partie du jeu ça.
0: Est-ce que tu aurais des, des petits conseils à donner euh, sur le montage vidéo Toi, tu as des petites techniques que tu utilises euh, pour euh, être Je ne sais efficace. pas si c'est un conseil,
1: parce que je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais c'est un truc bizarre que je fais. Ouais. J'ai tendance, même avant un tournage, à je joue vachement avec la, la musique,
0: ouais.
1: en tant que musicien et surtout de réalisateur de clips. Euh, donc quelquefois, je, quand je vais réaliser une scène, je vais chercher la musique avant. Et il euh, y a un truc que je fais quelquefois, c'est que je vais avoir, je vais d'abord euh, caler, enfin je vais faire mon déroche,
0: ouais.
1: et ensuite je vais caler ma musique et, euh, et faire mon montage en fonction de la musique. C'est parce que ça porte tellement en fait d'être calé par rapport au rythme ou par rapport aux intentions. Donc euh, je fais ça aussi beaucoup en, quand je fais des petites bandes annonces, mais euh, j'ai tendance à faire ce truc euh, quand je monte. Je, je reste, enfin, je, je respecte pas trop les workflows à, à me dire. Je fais d'abord un ours, une V1, ensuite je mets les musiques. C'est-à-dire que moi, le truc important au montage, c'est que je considère que l'intro doit être démente, la fin doit être démente, le milieu, tu peux te permettre de, de tester les trucs, mais il faut que dès l'intro ça, ça claque. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'ai tendance à mettre, à faire d'abord le son, de mettre ma musique, de mettre le sound design, et après je cale mes plans que j'ai rochers je les cale, qui t'a que es un peu dedans pour être bien calé. Ouais. Mais comme ça, ça envoie vénère dès le début, et je fais pareil sur la fin. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à jouer sur la musique. Okay. Et, euh, et ça aide, en fait. Ça, ça aide tellement, ça fait des Piscachendo, je fais plein de bidouilles, donc ouais.
0: Donc tu t'aides du, du rythme de la musique et du ouais, son, beaucoup, je enfin tu beaucoup avec le son quoi.
1: Toujours, euh, toujours en rythme, ouais. Quitte à même quand c'est pas assez rythmé, j'en rajoute des caisses, des, des bruitages, de, des drums, des, <rire> des, des conneries comme ça, et voilà. Des... On me dit souvent ça en mode ah ouais, tu rajoutes des gros booms. <rire> bon, mon mixeur est galère à chaque fois parce que je lui dis je veux que la musique soit là et je veux que la voix soit là et les deux en même temps c'est pas possible, c'est pas audible et à chaque fois on est à la limite de la saturation. Mmh. C'est le combat à chaque fois mais c'est cool.
0: Et d'où vient ce style euh, à l'américaine
1: euh, bah De. Je sais pas des films que j'aurais. Enfin. Je sais pas si c'est à l'américaine. Ouais, si c'est à l'américaine mais. Euh... <rire> Je sais pas, j'aime bien quand c'est bourrin, quand ça renvoie, quand t'es à fond dedans, etc. Euh, j'aime bien quand c'est rythmé. Euh, j'aime bien le divertissement, que ça. Enfin, ouais, c'est. Je sais pas si c'est. Enfin, oui, c'est l'américaine, mais je saurais jamais te dire pourquoi. Je saurais jamais te dire pourquoi je veux absolument un crescendo qui soit vénère, que je veux un joli fer, des trucs comme ça. Euh, je sais pas c'est mon truc même
0: dans le découpage c'est à dire qu'il y a beaucoup de mouvements ouais. etc et c'est vrai qu'on associe peut-être plus enfin moi en tout cas j'associe plus ça aux américains qui, oui, non, vrai. qui se donnent plus les moyens peut-être de, de, de faire voyager la caméra
1: de plus, on me dit souvent que je suis un réalisateur plus d'action ou de, ouais. de, de speed c'est un truc j'adore le rythme en fait c'est un truc que j'essaie de faire sur mes dès qu'une vidéo est un peu longue j'ai fait ça sur déjà vu sur mission 404 de garder un rythme très important c'est à dire mission 404 c'est début speed ensuite plus lent pour les explications ensuite speed etc et c'est vrai que garder une tension, garder un rythme et euh, que ça te prenne au trip, euh, c'est un truc que j'adore faire. C'est pour ça que je joue vachement à la, avec la musique, c'est que mmh. de garder le truc, vraiment, le gars il est posté, je veux, je veux pas, s'il y a une notification Facebook ou Twitter, je veux que le gars <rire> soit sur la vidéo. Je considère qu'on est, pour moi c'est ce que j'appelle la génération DivX, c'est quand je regarde un DivX, je sais très vite s'il est bon ou pas bon, parce que si j'entends, je euh, sais pas, un chat Facebook, si je lâche et que j'écoute plus que le son, je considère que le, le film est remplit pas son rôle de garder ouais. le rythme. Et du coup, quand je monte ou quand je réalise, c'est un truc que, et en plus on est sur le web, que j'essaie de garder à fond, et du coup, ça peut paraître un peu à l'américaine, parce que du coup, ça envoie beaucoup au son. À aucun moment, tu vas être... Enfin, euh, ça va être très très speed, et tout d'un coup, silence, très très speed, silence, parce que du coup, tu gardes un truc comme ça, et tu tiens l'attention. Donc c'est peut-être ça à l'américaine, c'est le garder le rythme. Le punch. Ouais.
0: Tu dis que tu es musicien
1: Ouais, je vais peut-être pas dire l'instrument parce que c'est complètement nul, mais bon, Pourquoi tant pis, je suis battu. Des triangles euh, Non, j'ai fait, fait 12 ans de clarinette. D'accord. Voilà, on s'attendait à un truc euh, classe. Non, j'ai fait 12 ans de clarinette. Et euh, je n'aimais pas cet instrument, ouais. mais je continuais parce que ma mère insistait. Et elle a eu raison parce qu'au final, ça t'apprend beaucoup de choses sur, le, sur la rythmique, sur, le, sur non, la, la ça, musique. C'est ma
0: question, est-ce que du coup, ça, la musique, ça t'aide ah, à Ça
1: aide beaucoup, ouais. Parce que du coup, tu... je m'amuse moi-même à faire des... Des remixes sur mes. Ça m'arrive souvent parce que j'essaie d'avoir de, euh, des musiques orchestrales avec du gros son trap ou de dubstep derrière, sauf que ça n'existe pas sur les musiques libres de droit.
0: Ouais.
1: Donc je chope un orchestral et je vais choper euh, un autre truc dubstep et je fais moi-même mes mixes. Et je pense que le, le fait d'avoir été musicien et, et surtout en clarinette, en fait, quand tu fais beaucoup de jazz et de blues, tu apprends en même temps à improviser ou à, à faire toi-même tes, tes propres morceaux. Et c'est peut-être un truc que j'ai appris grâce à ça. Je pense que si je n'avais pas fait de musique, je n'aurais pas ce petit savoir quand je fais du montage. Mmh. Et du coup, ça me permet de tester plein de trucs et c'est plutôt cool. Bon, ouais. Le mixeur aussi, le mixeur, quand il voit mes, mes lignes, il se dit « Mais pourquoi tu as mélangé ces deux trucs en même temps ?»« C'est chelou. <rire> » Et ça passe, pourtant, c'est cool. Voilà.
0: <rire> Génial. Est-ce que tu prends le temps de découper tes films avant, c'est-à-dire à faire la liste des plans avant ouais. le tournage, ou est-ce que tu te découpes sur le moment
1: alors, je, je, fais, je découpe énormément,
0: ouais.
1: alors souvent dans ma tête, mais maintenant que je travaille avec une, une équipe autour, assistant réel, etc., il faut que je note mes idées pour que les gens puissent suivre. Donc, je fais beaucoup de petites fiches Excel avec un plan par ligne, et des plans au sol. J'ai découvert une, une appli, là, il y a deux jours, qui me rend complètement fou, qui s'appelle uh, Shot Designer. Et uh, c'est un truc trop simple. Où, uh, je, alors, là, c'est plus intéressant sur iPad, le mec qui est genre iPad, etc., mais... Uh, je sais pas si je peux faire la démo là, on va penser que j'ai des actions, mais c'est... <rire> je, je vais vous montrer un plan au sol. Vas-y. Euh, Qu'est-ce qu'on a Tac. C'est un truc trop bien, ça fait très stylé, mais c'est tellement simple. Tu rajoutes tes caméras où tu veux, tu choisis dis les couleurs, tu dis genre elle est là. Ouais. Tac, tu la tournes comme ça, tu rajoutes tes personnages, tes trucs, et ah, c'est trop pratique.
0: Et après il te fait la liste des plans Ouais, tu ou... donnes tes
1: indications, ouais, après tu peux avoir ta, ta liste qui est là. D'accord. Et ça correspond à ça.
0: Hop. Et tu peux, tu peux dessiner tes décors du coup mettre des... Tu les
1: dessines Avant je faisais ça sur photoshop et je galérais Parce que Putain, tu
0: faisais je, faisais mes, ça,
1: hein. je faisais Je prenais un V, je le mettais en vert Et après je le tournais, du coup ça faisait ma caméra <rire> okay. Et je faisais un, un point pour mes personnages Mais c'était une tannée, et là avec ce genre de truc ça allait beaucoup plus vite
0: D'accord. Moi ouais, j'ai
1: tendance à vachement découper Parce que quand tu travailles avec une grosse équipe C'est bien au début du tournage ou même la veille De montrer pour préparer les lumières Les plans au sol et mmh. tout, pour que chacun se dise Ok on parle là-dessus, parce que si t'es C'est ce que je faisais beaucoup au début parce que j'avais du mal à à partager mon, mon truc, parce que j'avais toujours travaillé tout seul, ouais. mais euh, au final, tu es comme un autiste sur un tournage où tu pars dans ton truc et personne ne te suit, et du coup, tu perds du temps. Mais là, de faire un découpage, ça permet à l'assistant la, réel de savoir où on va. Euh, le chef-hob va regarder ton plan au sol, donc pareil, ça va beaucoup plus vite, et j'ai tendance à le faire de plus en plus. Euh, après, on soit sur le tournage, une fois que tu l'as bien travaillé, tu l'as en tête, tu n'en as même plus besoin, mais en fait, c'est aussi pratique pour tous les autres tours, pour
0: tous les corps de métier, ils savent où, où ils vont. Et donc tu lis le scénario et tu découpes en même temps Ouais. Comment tu... Bah tu le lis,
1: tu le visualises dans ta, dans ta tête et puis après tu... Ouais, tu, tu fais tes petits signes, etc. C'est un truc très intuitif en fait, ouais. c'est toujours bizarre à expliquer. Tu mais... le sens et tu te dis tiens je ouais, vois bien ce plan-là à ce moment. C'est ça. ça. Tu te dis ah je vois bien ce plan gru. Et après <rire> tu regardes le budget, je fais ouais oh, ça fera un très bon travelling. Tu regardes le budget, bon, plan fixe. <rire> plan épaule. Un petit zoom. Et euh, épaule, j'ai toujours du mal avec l'épaule. Ah ouais euh, sauf quand c'est vraiment type combat nerveux etc ah ouais. mais sinon j'ai tendance à me mettre sur pied et je fais du pied flottant c'est à dire que c'est euh, la caméra juste bouge et je suis juste euh, comme ça Pour pas que ce soit statique que... mais tu mets comme ouais, sur juste pied juste peut-être parce que je suis flemmard et que j'ai pas envie de <rire> porter la, la caméra parce que je pense que le rendu est à peu près le même mais euh... ok mais ouais
0: tu t'étais euh, fait des cross épaules à l'époque euh, maison ou euh... très vite acheté euh, du je matos c'est ce que j'ai
1: construit j'ai construit non cross épaule j'ai pas construit j'avais construit une, une perche de son j'avais pris un truc de peinture tu sais les trucs que comme ça pour faire des grands euh, ouais. j'avais pris j'avais collé mon micro et
0: enroulé le, le câble autour c'était fait une perche perso ouais
1: ouais et puis en hein, bas travelling en tube pvc j'ai plus ce que j'avais fait d'autres après c'est trop technique j'avais si une anecdote drôle mais mes premiers génériques en h8 en fait je prenais mon ordi j'allais sur word je mettais ma page en noir je mettais mes textes en blanc centré et tu je Mettais ma caméra qui le filmait <rire> j'avais mon je faisais rec je l'enceinte je mettais la musique et donc tu avais mon truc qui faisait tac comme ça donc évidemment avec c'est la fréquence
0: Ouais, ça, scintillait. ça scintillait.
1: Mais le pire, c'est que tu avais le truc qui passait, et puis tout d'un coup, tu avais ma souris qui passait pour récupérer le curseur en haut. Donc c'était le <rire> début, parce que j'étais comme ça, je dis, ah, ça marche pas, hop. Et du coup, tu vois des trucs qui font
0: comme ça, et ensuite, hop. C'était <rire> très très nul, comme générique, mais euh, c'était les débuts, voilà. <rire> c'est beau. Du coup, comment tu vois évoluer tout ça euh, La vidéo sur le web, euh, avec YouTube, avec Netflix, avec. Euh... Euh, je pense
1: qu'on va avoir de plus en plus euh, des formats de plus en plus longs on a pu le voir avec le, le film des copains les dissociés mm. qui est une tuerie. Et, euh, et même nous, en fait, on l'a remarqué au Bagel, la première saison, on, on se disait, on fait des vidéos d'une minute, deux minutes, trois minutes maximum. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où tu as une certaine communauté, des gens qui attendent de, de voir un peu ce que tu peux faire, tu peux commencer à partir sur des 4, 5 minutes, voire 6, 7 minutes, si en 404, c'était un 14 minutes, et pourtant, il, il s'est autant partagé, autant vu qu'une autre vidéo de deux minutes. Mm. Et je trouve que ça, c'est cool, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de budget. Je voyais un truc où ils disaient que maintenant il y avait plus de budget pour la publicité, il y avait plus de budget en web qu'en télé, et je trouve que c'est cool de tout d'un coup se dire euh, on, on peut faire des trucs un peu plus folles, un peu de meilleure qualité, et plus longues, les gens maintenant sont habitués en fait à se poser, à regarder un film et quand on voit les chiffres des dissociés qui fait quand même 1h15 la dernière fois que j'ai vu, je sais pas, on était à 1, 600 million, je pense que là ils ont dépassé les 2 millions donc c'est fou quand même qu'il y ait des gens ils se sont dit, euh, 2 millions de personnes qui se disent ok je vais me poser, je vais regarder un
0: film YouTube, ouais.
1: et c'est gratuit, c'est trop bien il y a une vraie évolution à ce niveau-là, les gens s'habituent, ils étaient habitués à consommer de la vidéo, mais ils sont habitués à consommer de, des versions plus longues. Et donc j'espère que ça va continuer. Parce qu'après moi, euh, je, quand, je, en fait, quand je réfléchis, enfin je veux qu'à limite, quand on réfléchit à une vidéo, on ne réfléchisse pas forcément au support, on fait la vidéo, et après si ça doit être diffusé sur Internet au cinéma ou en télé, par grave, ça revient au même, en fait, la façon de l'écrire, il <coughs> faut juste qu'on se dise c'est un support, et, euh, et peu importe là où ça va être diffusé. Euh, ça ne va pas changer ma façon de réaliser, ma façon d'écrire, ma façon de jouer, etc. Et là, ça a commencé à arriver justement avec des trucs à faible économie, mais qui ont un très bon rendu et qui marchent très bien.
0: Voilà. Et tu penses que ça va, ça va changer le, les modes de financement de ces vidéos-là Parce que pour l'instant, c'est quand, quand même hyper limite, en tout cas pour du long, comme ils ont fait. C'est tout nouveau.
1: Après, on n'enlèvera en, jamais le, le plaisir de s'asseoir dans une salle obscure et d'apprécier ouais. le film. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des films... Je pense qu'il y a une économie qui va se casser et, euh, et c'est plutôt cool. Les choses vont être, euh, on va arriver à faire des choses un peu folles avec moins de budget et euh, parce qu'il y a un savoir-faire en fait qui arrive. Et moi, j'en je, vois beaucoup qui, euh, des, des prods ciné qui euh, commencent à s'intéresser à ces profils euh, web, euh, réalisateurs, comédiens, ou auteurs, à pouvoir faire des choses moins chères et un peu plus folles. Mmh. Parce que c'est en fait, en France ou dans n'importe quel autre pays, c'est vrai que c'est euh, bah, l'argent fait toujours peur de se dire. Euh, Mettre de l'argent sur un nouveau talent, sur quelqu'un qui n'a encore rien fait au cinéma, c'est toujours difficile, mais c'est vrai qu'on arrive à faire des trucs très cool avec peu maintenant. Le Dissocié, c'est l'exemple parfait, c'est le truc qui est trop cool, et pourtant, ils n'ont pas eu un budget colossal. Mmh. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait. Et les marques commencent à le voir aussi, ça c'est cool. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de pub, de marque, les gens sont en mode, ah, vous êtes des vendus, mais euh, dans n'importe quel film au cinéma, tu regardes un James Bond, c'est des placements produits partout, ça aide en fait, parce que les sous, on les sort non de nulle part. Et parce que c'est le web, je, à chaque fois j'essaie de, de fixer un exemple, c'est-à-dire qu'une vidéo va faire peut-être 4 millions de vues, imaginons ça fait 1000 dollars le million de vues, je sais pas, il y a bon, 4 000 euros par exemple, Avec euh, 4000 000 euros tu fais pas grand-chose honnêtement, en, tu fais en budget, vraiment rien du <rire> tout, tu fais clairement pas un long, ouais. et il euh, y a ça aussi qui va se démocratiser, c'est le côté placement de, de produits, euh, des pubs, des petits trucs comme ça, et je trouve ça cool, les gens commencent à s'y habituer un peu en fait, au début, ils taclaient pas mal parce que euh, on voyait que ça mais maintenant mmh. et surtout qu'il y a des marques qui commencent à orangina était un des premiers c'est-à-dire que sur mission ils nous ont vraiment laissé carte blanche et du coup j'avais plus l'impression de réaliser un court-métrage qu'une pub ouais. et ça commence à arriver dans les dissociés aussi ils ont eu des aides et ça se sent pas d'ailleurs je je sais pas exactement où oui, on était les. les... peut-être pas que je dis ça parce que les marques vont pas être contentes du coup mais je <rire> crois que j'en ai quelques qui ils vont arrêter de donner de
0: l'argent mais euh,
1: non mais ça commence à être cool c'est ça arrive il y a des marques qui commencent ouais. à s'y intéresser à mettre des, des sous pour de la fiction et pas que pour de la pub parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de pubs sur Internet, mais il y a aussi juste des placements et, et c'est cool en fait de se dire, j'ai une vidéo, j'ai un sketch, je sais pas, de 4 minutes, euh, j'ai envie d'être ambitieux, j'ai envie de faire des choses folles, j'ai pas le budget. À un moment donné dans ma vidéo, il y a mon acteur qui va regarder un téléphone, j'ai un gros plan sur ce téléphone, c'est obligatoire pour ma mise en scène. Oui. Bah, autant que ce soit un placement, que ce soit un Samsung, un Sony, un Apple, je sais pas quoi, autant essayer de, de grappiller un peu de sous pour qu'on bah, qu puisse payer une meilleure lumière, une meilleure caméra, oui, etc. Oui. Évidemment, si tu prends ton téléphone et que tu le montres comme ça pendant 5 secondes, là c'est bien <rire> chiant parce que ça casse le rythme et ça casse le côté du film, sketch. Ouais. Mais si c'est juste, si dans tous les cas tu as prévu de faire un plan sur ton téléphone, s'il y a marqué Samsung, c'est pas grave en fait. Tant ouais. mieux, ça permet de faire des choses cool autour. Donc, mais ça, ça commence à arriver.
0: Ok, donc tu crois au placement produit pour, pour bah, financer oh, euh, le ouais, web Tout comme je le plus. crois au
1: cinéma, ça aide beaucoup, ouais. euh, ou en télé j'espère que ça va se faire au fur et à mesure, que les marques vont avoir un peu plus confiance. Tu
0: crois qu'il y aura des ponts qui vont se faire entre le ciné et le web C'est-à-dire des, des films qui vont sortir aussi en salle Parce que finalement, les dissocient vont ça, sortir ouais, en salle, je... et puis ouais, je euh, me demande... aussi sur
1: le web. Ouais. Je me... Je ne je, je si... suis pas du tout visionnaire là-dedans. Je ouais. laisse des gens qui sont très forts pour visualiser <rire> ça. Je sais qu'il y a une nouvelle économie qui arrive, mais après, pouvoir dire euh, est-ce que les films seront partout Après, c'est ouais. Ouais, vrai que j'aime bien me poser. Il y a certains films que je... Je le dis sans problème, que je vais juste télécharger parce que c'est un film où dans tous les cas je n'irai pas le voir au cinéma. Okay. Mais par contre, si je le vois, j'aime bien, je me dis ah, ce réalisateur, ce comédien j'aime bien, donc le prochain j'irai vraiment le voir au cinéma. Mm. Pour moi, la... le mec qui part dans d'autres trucs, mais la crise du disque, ah, oui, a, a cassé euh, la musique, mais les Vix c'est tout. Pour moi, c'est un regain, c'est-à-dire que c'est aussi notre devoir de donner envie aux gens de se lever, d'aller dans une salle obscure et ouais. de. Enfin à un moment donné, si le film tu veux vraiment le voir, tu vas dans la, la salle de cinéma, tu vas... tu vas pas regarder un screener nul. Si tu regardes un DVX, c'est vraiment que tu n'avais pas l'intention d'aller le voir au cinéma. Et à l'inverse, le film va te donner envie d'aller voir le prochain au cinéma. Je pense que c'est un truc comme ça.
0: Après, nous, on parle de notre point de vue euh, qui ouais. ont les belles images et tout, mais je crois qu'il ouais. y en a que ça dérange pas du tout de regarder un ouais, film ah, triste, C'est vrai. <rire>
1: ouais. Est-ce qu'il y en a qui ouais. arrivent à regarder un screener 3D C'est-à-dire que le truc est complètement <rire> flou.
0: Je serais curieux de voir ouais, les gens qui s'en font. Et euh, tu as entendu un peu parler de YouTube Red
1: euh, Oui. Euh, on a eu des soucis d'ailleurs par rapport à ça avec nos ah bon vidéos studio Bagel parce qu'elles étaient géobloquées là-bas. On a beaucoup de,
0: où où de Français
1: ouais qui nous disaient on peut plus voir vos vidéos euh, YouTube parce qu'il y cause a eu. Ouais parce que ah du ouais. coup ils nous ont bloqué parce qu'il y a eu un truc entre canal ou bagel, je sais pas quoi, ils étaient pas okay. trop d'accord. Là c'est réglé, c'est bon, on peut à nouveau voir les vidéos. Euh, J'en ai entendu parler, je sais pas, je j'ai pas toutes les infos. Tu sais que ça va être des versions premium, on va pouvoir payer pour voir du contenu extérieur et mmh. tout. Bah, ça peut être cool. En fait, il y a plein de propositions. On peut faire un premier épisode qu'on met gratos sur Internet, qu'on peut voir ensuite sur ça, sur YouTube Red, sur Canal Play ou sur Netflix. Il y a plein de plein possibilités de à voir. Ouais. Là-dessus, là je ne vais okay. pas assez calé en fait.
0: Mais bon, ça va amener d'autres choses, quoi.
1: Ouais, toujours. Sûr. non. Les gens vont, vont s'y habituer.
0: Et toi, alors, tes projets euh, d'avenir
1: euh, Moi, je commence à réfléchir sérieusement. Et en plus, quand je suis sorti euh, des dissociés, je suis allé voir Raph... Euh, direct, en lui disant, euh, ok, il va falloir s'y mettre, euh, <rire> parce que eux ils ont attendu personne pour se lancer, c'est trop cool, et ouais, en fait, en faisant un Mission 404 ou un Déjà Vu, tu te rends compte que faire plus de 2-3 minutes, c'est super intéressant en tant que réel, bah, ton perso, tu peux le faire évoluer, euh, ton rythme aussi, et euh, puis tu as envie de faire un truc un peu plus long, un peu plus ambitieux, donc ça, c'est l'envie pour 2016, je me dis, euh, je commence à justement au Bagel à, à déléguer pas mal et pour avoir du temps perso et ce temps perso je veux justement réfléchir à commencer à trouver des idées pour un long, m'entourer de scénaristes, de producteurs et tout. Euh, c'est une vraie envie maintenant. Parce que faire des vidéos de 2, 3 minutes c'est très cool mais c'est très frustrant à un moment donné. Ouais. Tu te dis j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie, envie de, de tester des trucs, histoire, ouais. de voir ce que ça peut donner d'être encore plus long et, ouais. euh, et tu le vois sur si un déjà-vu ça marche 14 minutes tu vois Fantôme de Merde des sur 4 ça marche sur 24 minutes. Tu vois 1h15 des dissociés, ça marche aussi. Mmh. Donc c'est possible. C'est vrai que le cinéma, on a tendance à dire, c'est le Graal, on n'y touche pas. Mais en fait, c'est de plus en plus possible. Voilà. C'est pas si long, c'est
0: accessible. Ok. Ouais. Bah, je crois qu'on a un peu fait le tour et que tu nous as dit pas mal de conseils. Et cool. On pense un peu plus sur toi, donc merci beaucoup. Bah, merci à vous. Il y a, y a Ludovic qui a instauré euh, quelque chose pour mes interviews rouge, vert, bleu. Ouais c'est-à-dire que l'invité doit dessiner le prochain. Bon, okay. je ne sais pas si j'y arriverai, mais dis-nous peut-être quelqu'un que tu aimerais voir interviewer et avoir des conseils ou euh... son retour d'expérience. Plutôt en France, sinon on va galérer.
1: Ok, je pensais à Fincher ou Nolan, que j'adore. Okay. Ça va te poser un souci. <rire> ouais, ça va te euh, moi, je serais curieux d'avoir le, le, re, le, le retour de Jonathan Barry, le réalisateur du Palma Show, qui vient de terminer le premier long euh, des gars et qui a commencé comme nous sur le web. Ouais. Et je serais curieux de savoir... Euh, ce que ça donne de passer euh, du web à faire des vidéos comme euh, nous tous et de passer au format long, ça peut être super intéressant parce que c'est aussi Carré. un vieux de la vieille et un des premiers réals euh, Donc, ouais, oui, vrai. le Joe, le Macho, ils ont commencé, ouais.
0: euh... ils ils bien commencé très aussi. très tôt aussi.
1: Ouais. Et on se connaît aussi depuis très longtemps et je serais curieux de voir ce que ça donne. Parce Carré. que là, je crois qu'il tournait cet été et que le film va sortir l'été prochain.
0: D'accord.
1: Et il doit être en pleine post-prod là, mais euh, si tu peux l'avoir, ça peut être très intéressant.
0: Ouais, carrément. Et ben, bah, on va essayer ouais. de l'avoir. Cool. cool Merci pour l'idée. Pas de souci. <rire> on va finir comme je finis toutes les vidéos, c'est super nul. J'ai je... commencé comme ça du coup, on, fait, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on tape dans les mains et puis on regarde la vidéo, euh, la caméra, ouais. et on dit abonne-toi rouge, vert, bleu. Ok, ça me va. après <rire> 3, 2, 1. Abonne-toi abonne abonne à, à rouge, vert, bleu. Et on était synchro, c'est beau. Ouais, et on reste comme ça parce que c'est bizarre. Ok, c'est bon. <rire>